0: Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Hallo und herzlich willkommen so ziemlich gut veranlagt. Was passiert eigentlich, wenn die USA pleite gehen? Diese ganz einfache Frage hat uns der Thomas aus Wien gestellt und ich bin schon gespannt, was wir dazu rausfinden werden. Lieber Robert, wie geht's dir? Im Studio bei mir Robert Kiedorfer vom Kurier. Hallo Robert. Hallo lieber Rüdiger. Wir sind noch ganz aufgeregt, weil das neue OF-Gesetz jetzt gerade verabschiedet wurde im Ministerrat, glaube ich, kann man schon sagen, oder? Ja und äh, die Pressekonferenz hat mit 20 Minuten Verspätung begonnen und wir sind ganz, ganz gespannt davor gesessen, haben es eigentlich nicht wirklich verstanden. Sparen wie ein Politiker, <lacht> das würde ich wahnsinnig <lacht> gerne mal. Nämlich einfach sagen, äh, künftige Ausgaben, die man geplant hat, werden einfach geringer und dadurch hat man bereits Geld gespart. Für das das, ist, großartig, das ja. ist ein Prinzip, das mir einfach gut gefällt. Aber wir kommen ja zu den Themen der Kleinanleger und da ist das Schöne, es gibt ganz, ganz viele aktuelle Ergebnisse, Kein Wunder, wir sind ja mitten in der Berichtssaison, aber ich möchte gleich mal starten mit der Meta-Aktie. Ah, die Meta-Aktie ist seit letzter Woche Freitag um 0,5% Prozent runter und es kann dafür ja eigentlich nur einen einzigen Grund geben, lieber Robert.
1: Ja, das ist wirklich eine super Nachricht und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, nämlich ziemlich gut veranlagt, ist jetzt auch auf Facebook vertreten. Ja, und wir bringen unsere positiven Börse-Vibes überall hin.
0: Ja, Facebook, das Jahr wirklich drauf.
1: Ja, jetzt werden wir es beobachten, weil wir haben ja immer einen leicht negativen Takt. Ja, auf die. Seit
0: wir einen Podcast machen, geht es der Welt wieder schlecht. Ja.
1: Ja. Genau, aber
0: das sind eben die drei Korrelationen, Kausalität und Koinzidenz und als Anhänger der Aufklärung äh, tippe ich ja hier auf die Koinzidenz. Also ich glaube ja nach wie vor nicht, dass wir den Fluch an unseren Lippen kleben haben. Aber warum gibt es überhaupt eine Facebook-Seite? Äh, damit ihr uns auch über die Facebook-Seite Fragen stellen könnt und damit wie wir die coolen Fotos unserer User teilen können, wie zum Beispiel das legendäre Rivian-Bild der letzten Woche. Also klick mal rein und like bitte unsere Seite www.facebook.com slash, und jetzt kommt ein überraschender Name, <lacht> ziemlich gut veranlagt, in einer
1: Wurst durchgeschrieben. Ja, aber und, ohne in einer Wurst. Ja, ja, genau.
0: Aber ich glaube, das haben die, also, <lacht> unsere Hörer, Unsere Hörer haben so etwas sofort <lacht> verstanden. Wir haben natürlich auch viele Aktien dabei, zum Beispiel Coca-Cola versus Pepsi, McDonald's. Übrigens hast du die Plakate gesehen von Burger King. Ich dachte immer, das was für dich, weil du ein großer Coke-Fan bist. Die Burger King-Plakate, dass man jetzt Coke mit soft Coke, Sprite und Fanta mit soft essen kann. Schon ausprobiert? Bäh. Gell, habe ich mir auch gedacht. Aber ähm, die Aktie von... Brands International kommt ja erst Anfang Mai. Als ob sie dann das Soft-Eis von Cola wirklich gerechnet hat, weiß ich nicht. General Motors, Alphabet, Visa, American Express, Procter und Gamble, also wirklich alles. Und natürlich auch Neues vom... Auto verleihen e Hammer haben wir. Grüß Gott, wir haben auch Verbrenner. <lacht> Nein, es geht um E-Fuels, nämlich egal ob sinnvoll oder sinnlos unstellt sich ja die Frage, wurscht ob es was taugt, kann man damit Geld verdienen und das schauen wir uns heute an. Äh, dann noch äh, Wood gegen Warren Buffett, äh, wem würden wir gerade unser Geld eher geben? Oder anders gesagt, wie haben die beiden gerade performt, Ark Invest gegen Berkshire HDW. Also ein schönes, großes Portfolio an Themen.
1: Ja, und neben den ganzen Bilanzen habe ich auch einiges zu Kryptos sowie der Credit Suisse und mit der Credit Suisse will ich auch gleich beginnen. Ja, die Schweizer Großbank hat ja wahrscheinlich jetzt ihre letzte Quartalsbilanz präsentiert. Sie wurde ja, wie wir auch im Podcast erörtert haben, nach schweren finanziellen Schwierigkeiten vom Konkurrenten UBS übernommen und nun sind die Zahlen für das erste Quartal, eingetroffen und veröffentlicht worden und die waren auf den ersten Blick eigentlich sehr gut. Die Bank erzielte einen netto green von 12,4 Milliarden Franken. Ja, wie haben die das gemacht? Das, durch tolles Sparen, Sparen. Wachstumsprogramm,
0: innovative <lacht> Produkte, Artificial Intelligence, so
1: fast. Fast, aber der Staat hat hier auch seine Finger im Spiel, ja, ja, oh. <lacht> ähm, nämlich die Gewinne wurden primär von der Schweizer Finanzmarktaufsicht äh, quasi erzielt, denn die hat ja die sogenannten AT1-Anleihen im Umfang von 15 Milliarden Franken für wertlos erklärt. Und dadurch fallen die entsprechenden Zahlungsverpflichtungen für die Bank weg und was in der Bilanz als Ertrag verbucht wird. So schön kommt man zu erträgen, so erträgen. Das ist doch herrlich, nicht. ja. Also vielleicht wenn das nächste Unternehmen irgendwo in Schwierigkeiten ist, einfach den Staat fragen, einfach Aktien oder in diesem Fall Anleihen für wertlos erklären. Genau, kann
0: man einfach. Das heißt, wenn ich in einen Privatkonkurs gehen würde, was ich nicht vorhab, könnte ich sagen, bau das Jahr <lacht> ja wie ich verdient.
1: Ja. Fantastisch. Ja, das geht. Kann sich alles irgendwie schön reden. herrlich. Ja, herrlich. Und ohne diesen Effekt wäre natürlich ein dickes Minus unter dem Strich gestanden. Apropos Anleihen. Bei diesen AT1-Papieren handelt es sich ja, wir haben es ja schon öfters erwähnt, um sogenannte Nachrangdarlehen. Das heißt, bei einer Pleite der Bank werden die Besitzer erst nach anderen Gläubigern entschädigt. Oder gar nicht in dem Fall. Und da gar nicht. Denn nun ging die CS zwar nicht pleite, sie wurde aber durch diesen Schritt der Schweizer Regierung davor gerettet. Und inzwischen haben Investoren, die diese Anleihen gehalten haben, immerhin mehr als 4,5 Milliarden Franken bis dato, Klage gegen die Finanzmarktaufsicht wegen der Wertloserklärung eingereicht. Die Kläger fordern eine Rücknahme des Totalausfalls seitens der Aufsicht sowie eine Wiederaufnahme der Zinszahlungen und zudem wird geltend gemacht, dass üblicherweise eigentlich die Aktionäre vor Anleihenbesitzern bluten müssen. In diesem Fall jetzt aber erhalten die CS-Aktionäre durch den Zusammenschluss mit der UBS noch ein Viertel des ursprünglichen Werts. Ihre Aktien.
0: Also man muss sagen, bluten tun sie eh alle.
1: Ja, nur die einen bluten Die einen bluten sehr ganz stark und, und die anderen bluten verbluten. Verbluten,
0: verbluten ja. ja. Also ist wirklich eine blutige Geschichte. Eine blutige Geschichte,
1: ja. Und bis zu einer endgültigen Klärung des Sachfalls dürften noch Jahre vergehen. Und trotz der Fusion mit OBS haben sich die Mittelabflüsse bei der Credit Suisse fortgesetzt. Von Jänner bis März waren es netto 61 Milliarden Franken und auch nach dem Deal gab es keine Trendumkehr und beim neuen Eigentümer OBS hat sich der Gewinn im ersten Quartal auf eine Milliarde Franken halbiert. Das hat jetzt mit der Credit Suisse Übernahme eigentlich gar nichts zu tun, sondern belastend haben sich vor allem Rückstellungen für Rechtsfälle ausgewirkt. Beide Aktien haben in den vergangenen Tagen knapp 4% verloren.
0: Ja, die reden ja immer im Gleichschritt, weil ja klar ist, dass die eine Aktie, ja, mittlere, in ja. Aktie umgerechnet genau.
1: wird, also... Das kann man dann durch
0: Dividenden schaffen. Wir haben ja letzte Woche über Anleihen gesprochen, und zwar nicht über so schlimme Anleihen, die einfach ausfallen von einer Schweizer Bank, sondern über... High-Yield-Anleihen und die Credit Suisse, das muss man dazu sagen, war ja eigentlich keine High-Yield-Anleihe dort, wo Nein, sie die meisten nicht, gezeigt haben. In der Schweizer Bank, da brauche ich doch immer mein Geld. Ja, ja, aber es
1: gab immerhin 9% Kredit dafür. Das zeigt dann, ja, schon, ja, am Schluss dann schon. Mm, nicht, Aber
0: wenn du sie gekauft hast vor, ja, vor sechs Jahren, dann, hm, dann bist du ja. schon eingefahren. Äh, ich habe mir ein paar ETFs angeschaut zum High-Yield-Bereich, eben damit man ein bisschen streut. Zum Beispiel den iShares Global high yield corp bond u c i t s e -T f wie hm. immer ETFs mit äh, tollen Namen, die sich fürs cool. Aussprechen im Podcast. Ja,
1: Marketingtechnisch einwandfrei.
0: Also halt der der iShares kein Yield, kannst du sagen. <lacht> Dann findest du ihn schon. Äh, der ist extrem breit gestreut, also die Top-10-Positionen im ETF machen gerade mal 4,8% aus. Also kannst du dir ausrechnen, da sind also deutlich mehr als 2 300, 400 Positionen drin. Er schüttet auch aus und alle Performance-Daten sind inklusive Ausschüttung, die jetzt kommen, nämlich auf 10 Jahre plus 50%, Prozent. das sind 4,2% Prozent pro Jahr, auf 3 Jahre 3% pro Jahr. Das ist jetzt natürlich nicht so, dass man wahnsinnig jubeln muss, aber es ist immer noch viel, viel besser, als wenn du es auf ja. das berühmte Sparbuch oder Konto oder Taggeld legst, ja. Generell gilt natürlich auch für diese Bond-ETFs, steigende Zinsen sind GIFT, natürlich versuchen die in kurz laufende Anleihen reinzugehen, aber trotzdem sind die neuen Anleihen, die mit höheren Zinsen ausgegeben werden, immer schöner als die alten, die sie gerade drinnen haben. Ja, und, und das, das, das Umschichten natürlich.
1: ist halt nicht so einfach. Ja, Umschichten, Fällig Fälligkeit ist ja, ja das Thema. Genau, und beim Umschichten, deswegen sage ich ja. Genau. Also das Thema ist immer, Was ist man in die Fälligkeit? Dem, muss man in dem Fall aussitzen, ne? Ja,
0: und aussitzen, tust du bei einer Anleihe gerne, wenn man es nicht lang sitzt. <lacht> Weißt du, Robert, ich muss jetzt zu dir, die meisten Leute, die aussitzen, sitzen nicht gerne. Das ist ja, der, ja. Das ist, ja, das ist alles, ja. ja. Ähm, der Fidelity-Total-Bond, ein zweites Beispiel, der wird von Morningstar empfohlen, der hat in der Niedrigzinszeit zinszeit profitiert, gut, Kunststück, wenn die Zinsen runtergehen, ja. dass ein Bond äh, raufgeht, der höhere Zinsen hat, das ist irgendwie klar, äh, war Ende 2020 bei knapp 60, steht jetzt bei 53, inklusive der Dividenden. Also über fünf Jahre gerade knappe 10% im Plus. Also wenn man jetzt zurückblickt, schaut es nicht so super aus, wenn man sich die Produkte anschaut. Ja. Aber zwei Sachen. Einmal muss man sagen, die Zinsen werden ja offenbar nicht mehr so stark steigen wie bisher. Hat zumindest die FED gesagt. Ja, Ich glaube, das ist bald aus jetzt. Ja, wenn schon die FED sagt, jetzt glauben wir wirklich, dass die Wirtschaft schrumpfen wird und so weiter, dann, dann klingt es nämlich schon so, dass man sich ja. darauf einstimmt, dass man die Inflationsbekämpfung nicht mehr als einziges großes Ziel sieht. Und man hat in den USA ja eh schon einiges erreicht auf dem Weg. Ja. Also... Sollten die Zinsen nur mehr moderat steigen, dann ist natürlich das Problem, dass die alten Anleihen abgewertet werden, äh, deutlich schwächer. Und das Zweite ist natürlich auch, wir haben historisch gesehen im Moment extrem viel Geld in Aktien veranlagt und sehr, sehr wenig in Anleihen, ist kein Kunststück, weil natürlich in den letzten Jahren Anleihen nicht lustig waren. Langfristig gesehen wird mehr Geld in Anleihen reinfließen müssen, Ja, weil du sagst immer in jeder Vorsorge, wenn du über 45, über 50 bist, naja gut, also... Schon 25, 30 Prozent Anleihen haben wir alle nicht gemacht natürlich, ja. weil es einfach nicht möglich war. Also ja. da, da war ja nichts zum Kaufen. Und auch da wird man sehen, ähm, wie es darauf gehen wird. Du hast eine Aktie dabei und von der gibt es leider Gottes nicht die gerade besten
1: Nachrichten. Ja. Schlechte Nachrichten vom oberösterreichischen Feuerwehrausrüster Rosenbauer. Dieser hat im Vorjahr unter Lieferengpässen massiv gelitten und ist in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand ein Verlust von 22 Millionen Euro nach plus 23 Millionen im Vorjahr. Rosenbauer-Chef Sebastian Wolf spricht vom schwierigsten Jahr in der Geschichte des Unternehmens. Allerdings gegen Jahresende habe sich die Lage verbessert, sodass man für heuer verhalten optimistisch ist. Für 2022 gibt es aber jedenfalls mal keine Dividende. Die Analysten der Baderbank haben ihre Kaufempfehlung bei für die Aktie jedoch bestätigt und auch das Kursziel von 42 Euro wurde unverändert belassen. Die Experten der Bank verweisen auf die starke Auftragslage. Darüber hinaus habe sich die Situation in der Lieferkette verbessert. Die Aktie hat in den vergangenen Tagen rund 3% zugelegt und liegt nun bei 33 Euro. 33 Euro zu 42 Euro, also da ist durchaus Potenzial, sollte das aufgehen.
0: Nämlich ungefähr ein Drittel. Ja, knapp ist der Rittel, nach rauf. Sehr schön. An dieser Stelle unser Disclaimer, wir haften nicht für deine Entscheidungen und du zum Glück nicht für unsere. Alle Nennungen von Wertpapieren, Rohstoffen und insbesondere Reven-Aktien stellen <lacht> keine Kaufempfehlung dar. Informier dich bitte umfassend, bevor du dein sauer verdientes oder geschickt spekuliertes Geld aufs Spiel setzt. Kommen wir gleich zu weiteren Aktien. Coca-Cola ist it. Der Gewinn wieder über den Erwartungen der Analysten. Der Trick sind höhere Preise, haben wir schon öfters erwähnt. Die Konsumenten sind auch bereit, mehr zu zahlen, aber nicht überall. Zum Beispiel in den USA ist der Absatz nach Flaschen gerechnet stagniert, in Europa sogar gesunken. In Südamerika und in Asien wurde mehr verkauft. Gut, in Asien kommt dazu, natürlich nach dem extremen Lockdown in China, ja. Jetzt im, im Gastro-Bereich natürlich auf einmal wieder mehr Umsätze. Die Aktie ist um 1% rauf, liegt seit Jahresanfang noch leicht im Minus. Wenn man die Dividenden von knapp 3% hernimmt, dann wird man wohl noch einmal im Quartal jetzt so bei Plus-Minus-Null liegen. Die Analysten sehen das Kursziel 10% höher als den aktuellen Kurs. Aber als eine klassische Qualitätsaktie, die, wenn es wieder mal hart auf hart geht, tendenziell weniger abstürzt. Auch Pepsi hat die Preise erhöht. Du bist ja auch eher ein Coke oder ein Pepsi-Typ? Coke. Ja, also in Österreich ist es wirklich relativ klar, ja. Aber im Unterschied zu Coke hat Pepsi dadurch auch deutlich weniger verkauft. Das sagt doch ein bisschen was über die Markenstärke aus. 2% weniger Flaschen verkauft worden und Dosen. Trotzdem natürlich höhere Einnahmen wegen der höheren Preise, aber die Aktie hat von den Analysten auch nur leicht positiv gesehen. Und der dritte im Bunde der Fast Moving Consumer Goods, FMCG, Procter Gamble, die, die Riesenfirma, ähnliches Bild, äh, Gewinn und Umsatz leicht höher erwartet aber auch da wieder. Ne? Die verlieren Marktanteile, weil sie natürlich mit ihren Markenprodukten meistens teurer sind. Die Leute weichen auf Eigenmarken aus. Also Pampers, Bounty Küchenrollen, Charme Cloverbier, die sind in Europa wirklich im Verkauf zurückgegangen und die Clevers und <lacht> SPJs und wie sie heißen dieser Welt sind äh, gestiegen. Aber trotzdem, an die Ergebnisse sind so gut, die Aktie ist 4% rauf nach Bekanntgabe der Zahlen und ich habe selbst Procter und Gamble Aktien.
1: Fein. Ich nicht. Kommen wir von handfesten Produkten wie Ariel, Mr. Proper, Shled, Blender, Made, hin zu einer, sagen wir einmal, etwas entzauberten Welt, der Welt der Kryptos. Oh. Ja, denn die milliardenschwere Pleite der Krypto-Assets-Börse FTX um Sam Bankman-Fried, der wird übrigens im Herbst dann vor Gericht stehen, hat nun ein weiteres rechtliches Nachspiel für ehemalige ftx werbeträge ihr könnt euch ja in, wir haben doch schon mal darüber berichtet, die US-Anwaltskanzlei Moskowitz, die tausende FTX-Opfer vertritt, hat sich auf den ehemaligen Basketballspieler Shaquille O'Neal und die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka nun ja. eingeschossen. Die Kanzlei, die auf Sammelklagen spezialisiert ist, hatte lange versucht mit O'Neal in Kontakt zu treten, um ihm eine Schadenersatzklage zuzustellen. Sie schreiben oder haben geschrieben, wir stehen schon die ganze Woche vor ihrem TNT-Studio in Atlanta, aber ihr Sicherheitspersonal lässt uns nicht hinein, um unsere Klage zu überreichen. Es schrieb die Kanzlei auf Twitter, O'Neill würde ihnen seit Monaten davonlaufen. Naja, Mochte es
0: dann nicht irgendwann einmal, wer vom Gericht, also bei uns in Österreich würde da wer vom Gericht ja, kommen und die Klage ja, oder zustellen, oder so, ja. keine
1: Ahnung. Dann wurde jedenfalls bekannt, dass die FTX-Klage O'Neill kürzlich vor seinem Haus zugestellt wurde, also da haben sie ihn dann doch irgendwie erwischt. Und neben O'Neill werden ja weitere Prominente geklagt, darunter haben wir berichtet, den früheren Football-Quarterback Tom Brady oder Topmodel Giselle Bündchen.
0: Ja, also ich kann sagen, also ein Topmodel, eine japanische Tennisspielerin, ein Basketballer und ein früherer Football-Quarterback haben mir empfohlen ein Finanzinvestment. Und ich habe die als die super besten, <lacht> ja. kompetentesten gehalten und fühle mich jetzt so getäuscht. Ich meine, ganz ehrlich, geht's noch?
1: Ja, aber ich meine...
0: Es ist die USA, ich weiß schon, aber Es trotzdem. ist nicht nur
1: die USA, aber, aber schau dir, ich möchte jetzt gar keinen Namen oder Produkte erwähnen, aber auch hierzulande oder in Europa werben Prominente und ein Sportler. Guter, ein, ein guter Tag
0: beginnt mit einem sanierten Budget zum Beispiel.
1: <lacht> für, dazu sage ich jetzt nichts. Für, für bestimmte Gruppen, um das mal so zu sagen. Und ich finde das jetzt ein bisschen weit hergeholt, Also Dominik
0: Thiem zum Beispiel macht Werbung für die Bank Austria, soweit ich weiß. Also ich so. wollte ja keinen Namen so. so. erwähnen. Ich nenne es Dominik Thiem, ja. ja, das ist gut? Okay, ja. So ich würde nie auf die Idee kommen wenn ich jetzt eine wenn ich jetzt eine Bank austrehe ich habe ich habe ich habe ja eine Unikredit ich habe eine uni Unikredit Aktie so die ist leider aufgegangen in dem Fall aber wenn die runtergegangen wäre würde ich dann sagen Hey, Dominik Thiem, du bist schuld, dass meine Unicredit-Aktie... Du hast mich da
1: reingeredet in die Unicredit-Aktie. Ja, aber aber ah, Dominik Team wirbt ja nicht für die Unicredit-Aktie. Ja, aber für, für das Produkt. Unternehmen. Und ich dachte immer, das
0: ist super. Nein, ich meine wirklich. Die Leute sind selber verantwortlich ja, für ihre Entscheidungen. Ja, gebe,
1: gebe ich dir völlig recht. Ich finde diese Klage wirklich lächerlich. Ja. Absolut gut, lächerlich. Meine Ja, natürlich. natürlich. natürlich ah, aber das ist so halt der USA. Und da wird jeder und jedes geklagt, was wo es nur irgendwie... Weil es auch billiger ist. Weil es auch billiger ist Und man kriegt dann... Schauen wir mal, das werden wir, ist, das werden wir sehen. sehen. Kriegt man, gibt man halt irgendwie Geld. Ja, keine Ahnung, wir werden sehen. Wir werden auf jeden Fall euch am Laufenden halten. Ah, und apropos Kryptos, damit das in Europa nicht passiert, hat das EU-Parlament umfassende Regeln für den Kryptomarkt jetzt beschlossen. Die sogenannte MICA-Verordnung, das steht für Markets in Crypto Assets, verpflichtet Ausgeber von Kryptowerten den Kunden detaillierte Informationen zu übermitteln und soll so Insiderhandel und Marktmissbrauch verhindern. Zudem können die Anbieter bei massiven Verlusten unter bestimmten Bedingungen haftbar gemacht werden. Die Regeln sollen schrittweise ab Sommer des nächsten Jahres in Kraft treten. Der deutsche Branchenverband Bitcoin lobte, Europa sei damit weltweit Vorreiter und setze einen globalen Standards für die Kryptoregulierung. Die EU-Finanzkommissarin McGuinness zeigte sich überzeugt, dass die neuen Regeln pleiten, wie die der Kryptobörse FTX in Europa verhindern werden. gilt
0: das alte Prinzip generell: äh, Die Amerikaner erfinden es, die Chinesen bauen es und die Europäer versuchen dann, es irgendwie zu regeln.
1: Ja, ich muss aber sagen, in dem Fall zurecht.
0: Ja, in dem Fall, in dem Fall auf jeden Fall zurecht. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ähm, wie das funktionieren wird. Das das liest sich jetzt ja mal gut zu sagen. Schauen wir dann den Detail äh, an, würde ich wir sagen. Wir sehen, die die haften dann dafür und ich sage, wenn, wenn ich jetzt eine Vortrag in FTX habe, ist sicher auch super, ja. ja. Sicher Stimmung auf. Ja, ja. natürlich. Haben, es gibt schon einen Grund, warum es den Baseballspieler verklagen und nicht FTX. Nö. Apropos interessante Investments. Robert, du bist ja Leiter unserer CSI, ziemlich gut veranlagt. Offizielle CSI-Stelle hier in Wien. <lacht> Sehr Aber ich möchte Gere. die Geschichte kurz von Anfang an erzählen. Also auf Facebook wurde mir eine Anleihe mit deutlich zweischlicher Rendite versprochen. Es geht um Mangoplantagen in Thailand. Haben wir gedacht, na, das ist aber nett, dass die mir so viel bieten. Aber irgendwie bin ich halt so ein, ich bin so ein misstrauischer Mensch. Ich bin. Und das ah. Wertpapier hat eine eSin, eine Wertpapiernummer aus Luxemburg, LU irgendwas. Und dann hab ich gedacht, na super, hau ich rein bei Google. Nachhaltigkeit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert und du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten aus der Community vernetzen, spannende Impulstalks hören und Workshops besuchen? Dann komm auf alle Fälle am 11. Juni ab 11 Uhr zum Speakout Festival ins Museumsquartier Wien. Mehr Infos und Tickets bekommst du auf speakout.at. Speakout 2024, ein Event von Kurier und Futurezone. Und was ist passiert? Sie kam nur raus bei der Seite des Anbieters und sonst nirgends. Und dann hat mein alter Freund Robert weder Kosten noch Mühen gescheut, auch, ja. um der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Und ich glaube, du hast sogar ein, ein Ferngespräch nach Luxemburg riskiert.
1: Ich habe, ich habe zwei E-Mails gesandt und ein Ferngespräch Na, bist du wahnsinnig? nach Luxemburg registriert. <lacht> <lacht> ja. das, ist, das
0: bedeutet mir viel, dass du das, und du weißt jetzt
1: alles. Ich weiß leider gar nichts, außer dass dort die zuständigen Abteilungen in der dortigen Finanzmarktaufsicht jetzt einmal sich den Fall ansehen und okay. mir wird dann Bescheid gegeben in den nächsten Tagen, hieß es. Also für den nächsten Podcast vielleicht ja. wissen wir dann vielleicht ein bisschen mehr.
0: Das ist ein, das ist kein Running Gag, den wir so produzieren übrigens. Das haben wir schon alles vor Wochen aufgenommen. Nein, es ist tatsächlich immer live in progress und die Richtig. und die Behörden ermöglichen uns immer auf die nächste Woche zu teasen. Damit. Ich
1: finde das super, ja.
0: Nein, aber ich finde das gut und danke, Robert, dass du dich drum kümmerst und ich finde es toll und ich bin echt gespannt, was damit... Passiert. Während ich mir um diese Mangoplantagen Gedanken mache, sind zwei meiner Geldverwalter mit wichtigerem befasst, meine zwei wichtigsten Mitarbeiter, nämlich <lacht> Warren Buffett und Cathy Wood, denn ich habe ja sowohl Berkshire Hathaway als auch den ARC ETF. Bislang dieses Jahr übrigens ARK ETF um knapp 20 Prozent drauf, Berkshire Hathaway um 6%. Prozent. Und wie viel letztes Jahr runter? Nein, letztes Jahr war es genau umgekehrt, ne? Aber es ist umgekehrt. ganz lustig, weil sie irgendwie so richtig anti, nicht immer, manchmal gehen auch beide rund und beide rauf, aber ja, ja. meistens und rennen sie an Das unterschiedliche
1: ja. Anlageuniversen.
0: Absolut. Das eine ist Value, Value, Value und das andere ist einfach gross, gross, gross. Jupp. Aber die machen es im Schnitt beide ganz nett und natürlich hat die Katie Wood in den letzten eineinhalb Jahren Prügel bezogen, die wirklich mir nicht mehr wurscht waren. Also das war schon arg, aber ich habe es auch jetzt gekauft, erst da im, im November letzten Jahres. Ja, gut, dann. Ja. Gut, uh, Wood hat jetzt bei Tesla zugeschlagen. Ich Schaut mich ein bisschen wie ein PR-Gag aus. Also Tesla-Aktie liegt bei 150 ähm, Dollar. Und man muss sagen, sie ist ein bisschen umstritten, weil das KGV sehr hoch ist. Ähm, erstens, zweitens, weil die Gewinne rückläufig sind. Tesla versucht halt, mehr Wachstum zu haben mit geringeren Gewinnen, Preise zu senken. Kann eh vernünftig sein, ja. langfristig die Strategie, warum denn nicht? Aber Katie Wood sagt, äh, wir reden ja oft so über Kursziele bei 150. Sie sagt, was würdest du tippen, was würdest du sagen, würde sie das Kursziel so geben? Um, 200. 2000 <lacht> und ja ich weiß nicht also ich meine erst in fünf Jahren okay ist schon klar aber ich meine also das ist ja, schon ein bisschen, ist ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen dick aufgetragen yep. vielleicht kommt ja der super Big Bank wie ein Model zwei um 20.000 Euro oder was auch immer und es schaut alles anders aus aber Warren Buffett macht was ganz Originelles ja er, er, er setzt weiter auf Apple mittlerweile muss man ja sagen wenn man Berkshire Hathaway kauft kauft man zum glaube ich aktuell 45
1: ja ungefähr ja, also so ja
0: Knappe Hälfte ist schon Apple, ja. Aber er hat Folgendes gesagt, und er hat ja immer diese Idee des, des Wassergrabens, der eine Marke ausmacht und, und, und verteidigt. Und er hat Folgendes gesagt. Hast du eigentlich ein Apple oder hast, hast du ein Android-Phone? Android. Na schade. Ja. Äh, wenn Sie ein Apple-Benutzer sind, hat er nämlich gesagt, und Ihnen jemand 10.000 Dollar anbietet, aber die einzige Bedingung ist, dass er Ihnen Ihr iPhone wegnimmt und Sie nie wieder ein neues kaufen können, werden Sie es nicht annehmen. Wenn man Ihnen dagegen sagt, jemand würde ihnen 10.000 Dollar unter Bedienung zukommen lassen, kein weiteres Ford-Auto mehr zu kaufen, würden sie die 10.000 Dollar nehmen und stattdessen einen Chevy kaufen. Ja. ja, ich weiß es nicht. Also, Ich würde mein Google Pixel 7 Pro, das ich echt super finde, für 10.000 Dollar wirklich verkaufen, also Angebote bei bedienen ziemlich gut veranlagt at, äh, .at. Ähm, und auch ein Apple-iPhone würde ich äh, um diesen Preis verkaufen, aber was schon stimmt ist, ähm, Apple konnte die Preissteigerungen deutlich stärker durchsetzen als andere Marken, haben ja auch die äh, Apple-Nutzer recht, recht hart gespürt bei der Vorstellung vom neuen iPad und so weiter. Und wenn ich auf die Aktien schaue mit einem lachenden und einem weinenden Auge, Microsoft äh, schön rauf, äh, um, um 5% circa, hat auch schöne Zahlen vorgelegt, aber hat vor allem eine Sache gemacht, nämlich, also, sie haben es eigentlich nicht abgesagt, die EU hat es abgesagt, die EU hat gesagt, liebes Microsoft, du darfst nicht Activision Blizzard kaufen. Nämlich den Spielehersteller. Warum trifft mich das? Weil ich auf der einen Seite Microsoft-Aktien habe <lacht> und auf der anderen Seite einfach auch Activision-Blitzer-Aktien habe. Und jetzt schaue ich doch mal gerade am Handy live nach. Wie geht's denn eigentlich zu einer Aktie, wenn, äh, wenn sie nicht übernommen wird? Hm, minus 11,13 Prozent. <lacht> Ui,
1: da muss der Rüdiger heute
0: weinen. Naja, das ist ganz schlimm. Aber ich habe mehr Microsoft als Activision blitzert. Ich glaube, in Summe war es für mich neutral. Google hat auch Zahlen vorgelegt, die waren, äh, die waren okay, also die waren jetzt nicht so, dass man jubeln muss, aber ein bisschen weniger Werbeumsatz war klar, interne Sparmaßnahmen kommen und Google will auch Aktien zurückkaufen, was natürlich Anleger wiederum freut, weil dann ihre Aktien wieder mehr wert werden. Und Tesla haben wir eh schon erwähnt, Gewinne natürlich rückläufig, Umsatz natürlich steigend. Und Tesla will diese Politik auch weiterfahren. Also Elon Musk hat das ja relativ schön formuliert mit den Worten, wir müssen unseren Gewinn verringern. Das ist <lacht> etwas, Was die Anleger nicht so freut, hat die Aktie auch gespürt natürlich. Aber langfristig kann es schon Sinn machen natürlich, wenn du sagst, du willst, in Nordamerika haben sie jetzt zwei Drittel Marktanteil beim Elektroautomarkt und wenn sie den möglichst lang halten können, haben sie nachher wieder eine andere Möglichkeit, höhere Preise durchzusetzen. Also vielleicht gar nicht so blöd. Ja, wie viel Markt dann das hat eigentlich Rivian? Ich glaube, das ist im Nachkommabereich. Also einen haben wir ja schon gesehen auf dem Foto. Ja, ich glaube, sie haben schon ein paar Tausend verkauft mittlerweile. Ja, naja, da sind wir
1: ja schon fast bei einem Prozent.
0: Ja, immer mit Rivian. Aber kommen wir doch zu einem echten Autohersteller, der was ganz anderes macht, was das können? Wir, genau Autos bauen, ja. Ja, richtig. Nämlich General Motors. Ja.
1: Und er ist auch schon einmal pleite gegangen, aber trotzdem es gibt ihn noch. General Motors nämlich. Auch der größte US-Autobauer hat die Erwartungen im ersten Quartal übertroffen und die Jahresziele jetzt angehoben. In den drei Monaten bis Ende März legte der Umsatz im Jahresvergleich um 11% Prozent auf 40 Milliarden Dollar zu. Claim erhöhte daraufhin seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr um 500 Millionen. Die Aktie stieg um 3 Prozent. Und obwohl die hohe Inflation, die Verbraucherausgaben dämpft und steigende Finanzierungszinsen den Autokauf erschweren, blieb die Nachfrage besonders im US-Heimatmarkt hoch. Vor allem SUVs und Pickups stehen bei den Kunden hier weiter hoch im Kurs. Dennoch sank der Nettogewinn belastet von Verlusten in der Robotautosparte und einem Ergebnisseinbruch bei der Finanztochter um knapp 19 Prozent. Analysten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Weitere interessante Zahlen. Im ersten Quartal des Jahres ist bei Visa der Gewinn im Jahresvergleich um 17% auf 4,3 Milliarden Dollar gestiegen. Der Erlös nahm um 11% auf 8 Milliarden zu. Weniger gut ist es für American Express gelaufen. Der Gewinn fiel wegen hoher Rückstellungen für mögliche Zahlungsausfälle um 13% auf 1,8 Milliarden Dollar.
0: Das haben wir schon einmal an, angesprochen, nicht? Das eine sind eine Bank und die anderen sind eine Kreditkarte und die ja, Bank muss immer Rückstellungen bilden. So
1: ist es. Und eine wirklich interessante Meldung habe ich dann noch, nämlich warter. Die kennen wir, die besitze ich auch. Ja, ja. leider bin ich nicht beim Höchststand von. Haben wir schon diskutiert, auch ja, das, ja.
0: das, das Glockerl, das berühmte Aktie ja, 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 Ich habe es leider
1: überhört. Ja, ja, das ist ja das. Bei 181,30 wäre es gewesen. Und jetzt stehen wir bei, bei 32 Euro. Immer noch oh, besser als der also Ausgabepreis von 22 Euro. Also ja, dennoch wäre ein Verkauf besser gewesen. Anyway, ähm, es gab jetzt Jahreszahlen, die fielen leider schlecht aus. Nach 126 Millionen Euro Gewinn 2021 gab es im Vorjahr ein Minus von 200 Millionen Euro. Doch ganz schön viel. Ja. Jetzt wird mit den Banken restrukturiert, auch ein Personalabbau folgt. Und gerade in der Kernsparte, nämlich mit den Lithium-Ionen-Knopfzellen, da ist es natürlich mühsam und der Aufbau für die neue batteriezellen sparte verschlingt sehr viel Geld. Also bei Warte bin ich gespannt, wie es ja, da das geht. aber. Sie halt machen, ja. ja, aber der Herr Theuner. Mehr als ja, immer glaubt an das ja, Ganze ja. und somit glaube ich auch noch an Water. Es bleibt mir auch anders übrig. Ne? Ja, du könntest natürlich, wo, wo bist du eingestiegen, ist die Frage. Ich habe das damals über einem Brokerhaus mit einem gewissen Aufschlag gekauft. Ich müsste schauen, aber ich glaube, es waren damals 25 Euro. Es also ist ein leichten Gewinn. hättest es dann noch. Naja, Vielleicht eine Inflation. Ja, 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 also ja. Es wäre plus minus null wahrscheinlich, ja. Damit zu unserer Hörerpost. Thomas aus Wien schreibt, ich hätte gerne eure Einschätzung zum Thema US-Staatspleite gehört und wie man sich davor absichern kann. Denn die Republikaner sind unberechenbar. Ich traue ihnen alles zu. Ja, ja also, ich eigentlich auch. Ja, also, <lacht> Den Punkt
0: sind wir in einer Meinung. Äh, Warum geht's? Der amerikanische Staat hat eine Maximalverschuldung. Die kann aber immer wieder angehoben werden. Das ist der Haken. Dazu müssen beide Kammern des Parlaments dort zusammenarbeiten. Und in einer Kammer haben eben die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus, nämlich. Im Moment gibt es für Sie kaum was Schöneres, als Joe Biden ein bisschen zappeln zu lassen. Aktuell liegt die Maximalverschuldung bei ein bisschen über 31 Billionen Dollar, also 31.000 Milliarden Dollar, wenn man sich das mal so ungefähr vorstellen kann für zu Hause. Und wie in den meisten Staaten steigen auch in den USA die Schulden, zumindest nominell, bei der jetzigen Inflation ja auch kein Kunststück. Ja. Das bedeutet, irgendwann geht natürlich äh, das Geld aus, die harmloseren Folgen, Nationalparks werden geschlossen, die weniger harmlosen Folgen, die Armee bekommt zum Beispiel kein Geld mehr. Anleihen können nicht mehr bedient werden. Einer der sichersten Schuldner der Welt wäre über Nacht, sagen wir es mal ganz hart am Niveau von Argentinien. Wann könnte es soweit sein? Vermutlich schon im Juni, sagt Janet Yellen, die Finanzministerin. Es hängt von den aktuellen Steuereinnahmen ab. Es könnte also auch erst im Juli passieren, aber so Ende Juni, Anfang Juli, vielleicht im August wird es soweit sein. Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Die Märkte nehmen es zumindest leicht wahr. Ich will nicht sagen komplett ernst, aber leicht wahr. Die Versicherungskosten gegen einen Ausfall von US-Anleihen, also die CDS, Credit Default Web, sind von 0,2 auf 1% gestiegen. Das ist schon relativ viel. Die effektive Verzinsung von US-Staatsanleihen ist auf über 5% gestiegen. Okay, liegt aber auch daran, dass natürlich die Leitzinsen generell erhöht wurden. Aber wie kann man sich dagegen absichern? Also erstens einmal, natürlich, man kann sich diversifizieren, Eurozone, Schweiz, UK, wobei, wenn die USA wirklich komplett einkrachen mit eine warme Semmel, ja, glaube ich, gibt, Wurscht, es, ja. gibt es... Äh, die kitschige zweite Variante von mir, nämlich, ich sage es immer wieder und werde immer wieder geprügelt von Robert, weil es nee. ja keine gilt, weil es keine Zinsen zahlt, nämlich Gold. Ja. Also wenn die USA wirklich pleite gehen, sage ich, Gold ist auch nicht so schlecht. Und drittens, US-Anleihen, die würden ja downgegradet werden. Das hatten wir schon einmal. Nämlich 2011 gab es kurz dieses Problem. Da waren ja auch die Nationalparks kurz geschlossen und ja. so weiter. Und es man tatsächlich Bundesbeamte kein Gehalt im Monat lang. Das wurde erst nachher nachgezahlt und so weiter. Dann steigt natürlich die Verzinsung auf die US-Anleihen, aber das Interessante ist, dieser Effekt hat letztes Mal weniger als ein Jahr angehalten, hat sich extrem rasch wieder normalisiert. Der Aktienmarkt 2011, auch ganz spannend, was ist passiert, als die USA zahlungsunfähig waren? Sie waren nicht wie Zahlungs, sie waren zahlungsunwillig, würde ich sagen, ja, ja, ja. aber was ist passiert? Eine unglaubliche Volatilität ist eingetreten. An einem Tag fünf Prozent runter, am nächsten Tag 6% drauf, aber es gab keinen Absturz am Aktienmarkt. Ja. Wenn man gesagt hat, na gut, das sind Probleme, aber ganz ehrlich, das sind keine Fundamentalprobleme, das ist Politik und das ist letztlich am Ende des Tages auch lösbar mit gutem Willen. Und am Ende des Tages gab es natürlich dann auch eine Lösung. Spüren würde es aber auch die Konsumgüterbranche, denn 50 Millionen Amerikaner hätten keine Sozialhilfe mehr, von Foodstamps bis zur staatlichen Pension. Und das spürt man sich auch im Blockdown, Gamble, in Walmart und so weiter. ja. Also ich glaube es nicht, dass es so weit kommt, aber gut, was sage ich schon, ich glaube nicht glaub, dass Putin in der Ukraine einmarschiert.
1: Ja, man muss aber dazu sagen, dass dieses Szenario schon öfters gab, das kurz vor der Zahlungsunfähigkeit... Ja, oder,
0: oder kurz danach, ja.
1: Ja, und das wurde dann immer irgendwie noch in Nachtsitzungen geregelt und... Wird auch dieses Mal so sein. Und noch eine Frage haben wir vom Christian aus Wien. Lieber Rüdiger, lieber Robert, nach wie vor ein sehr interessanter Podcast. Ich bin seit der ersten Stunde dabei. Nur könntest du, Rüdiger, dem Robert etwas seltener ins Wort fallen.
0: Ich habe gar nicht gewusst, dass du Christian hast.
1: Ja, also Rüdiger, gut. Nun zu meinem eigentlichen Anliegen, da E-Fuels ja derzeit in aller Munde und vielleicht bald auch in aller Tanke sind, würde mich interessieren, wo ihr die Möglichkeiten seht, von diesem unumkehrbaren Trend durch eine Anlage zu profitieren.
0: Ja, also zuerst mal der arme Robert, also es tut echt leid, dass er sich nicht durchsetzen kann in diesem Podcast. Ja, ja. also... Ich werde, ja. mir, ich, werde, ich werde an mir arbeiten. Aber, aber kommen wir zum E-Fuel. Äh, wenn die bald in aller Tanke sein sollen, dann brauchen wir ganz, ganz viel Energie. So ein mhm. großes Windrad, das ja. ja jeder gerne vor seiner Wohnung stehen hat, äh, würde ca. 3000 Elektro-Pkw versorgen, aber nur etwa 600 E-Fuel-Pkw. Wasserstoff wäre mit 1200 so in der Mitte. Gerechnet bei 12.000 Kilometer pro Jahr Fahrleistung. Also die Effizienz bei e fuels muss man wieder dazu sagen, ist nicht so super geil und kann sich rein physikalisch auch nicht extremst erhöhen, aufgrund der drei Hauptdezitate der Thermodynamik. Ich will das jetzt nicht ausführen in diesem Podcast, aber... <lacht> Der Kanzler mir, glaubt daran. Ja, der Kanzler glaubt, dass dieses Thema ihm hilft, die ÖVP zu positionieren. Das glaube ich auch. Und da hat auch recht. Das stimmt wahrscheinlich sogar. Aber Sinn und Unsinn soll ja nicht zur Debatte stehen, sondern wenn der Kanzler daran glaubt, kann ja auch sein, dass da Geld reingeputtert wird und wir können draußen mit Geld verdienen, auch wenn es unsinnig ist. Also deswegen muss man das ja immer trennen. Man ich muss ja, nur rechtzeitig wieder aussteigen, bis die irgendwann... Ja, das kann man dann nicht aussitzen. <lacht> das kann man ja, dann nicht na, aussitzen. Das ist einmal ein Lernprozess. Aber ja, das ist ja wirklich pädagogisch ja, jeder, wertvoll heute. Jeder hat so seinen Lernprozess bei ja, diesem Thema. Ja? Ja. ja, ich auch. Äh, Siemens Energy zum Beispiel wäre eine Aktie, die man sich überlegen könnte. Die sind Early Mover in diesem Geschäft mit E-Fuels. Äh, ebenso Ørsted aus Dänemark. Die bauen nämlich gemeinsam in Schweden gerade Europas größte kommerzielle Produktionsanlage für CO2-neutralen Schiffstreibstoff. Die Nestecorp aus Finnland, die bauen auch erneuerbare Treibstoffe wie Diesel und Kerosin. Vor allem CO2-arme Biokraftstoffe stehen da im Mittelpunkt, aber auch E-Fuels für normale PKW. Und Honeywell, ebenso, die haben sich auf Kerosin spezialisiert, arbeiten an einem Projekt zur Herstellung von Kerosin mit 80% Prozent weniger CO2-Emissionen. Dabei sollen unter anderem Fette und Bioöle mit Wasserstoff kombiniert werden, um ein effizientes und sauberes E-Fuel zu erzeugen und gerade bei Flugzeugen und Schiffen geht es ja anders schwer. ne Also so eine Boeing 747 ja. er akkus einbauen
1: mm, ist nett,
0: ja. aber sie wiegen halt so viel. Ja. ja. Und wenn es um Autobauer geht, eine Aktie, die wir eh schon öfters erwähnt haben, Porsche. Weil auch Porsche sagt, äh, sie sind große Verwächter von E-Fuels und, äh, wollen auch viel in diesem Bereich entwickeln. Wobei mir man denkt, als Autohersteller, was entwickelst du jetzt viel beim E-Fuel? Weil eigentlich ist ja das Sinn, ja das, dass man es einfach eine tankt und es geht so wie vorher. Ich aber irgendwie die Motoren effizienter. Aber da ist halt, da ja, sind wir halt das, auch schon äh, wirklich.
1: Sie wollen vielleicht irgendein Joint Venture eingehen oder irgendeine Firma, die das entwickelt, kaufen. Ja, aber da tut sich einiges auf diesem Markt, wie man sieht. Absolut.
0: Es ja? tut sich, es tut sich einiges, aber, ähm, trotzdem, das wirklich arge ist, der Unterschied zwischen Naturgesetzen und Gesetzen, die im Ministerrat beschlossen werden, da kommen wir wieder zum gesetz zurück, ist, Naturgesetze haben eine gewisse langfristige Bedeutung, die man nicht so einfach
1: außer Kraft setzen kann. Über Bord werfen kann, ja. ja. Aber es gibt ja als Alternative auch noch Wasserstoffaktien, über die können ja. wir auch gerne mal reden. Aber jetzt ist mal die Zeit aus, Rüdiger und ich müssen dann naja, langsam, ja. Naja, also eines, also, <lacht> eine, also Elon Musk müssen wir noch ganz kurz
0: abhandeln. Das ist eine Rakete. Rakete Starship gestartet, Startrampe ramponiert, Rakete im Flugzeug explodiert, Mars trotzdem zufrieden und Wissenschaftler weitgehend begeistert. So, das, das war's. Elon <lacht> Musk wirklich diese Woche. Das war ganz sehr sehr kurz, kurz ja. ja, aber es war wirklich, ich also ich habe es mir angeschaut auf, auf ich YouTube auch, ja, ich hab mal und beeindruckend. ich habe am Anfang gedacht, das schaut echt super aus, dann habe ich nachher gedacht, als die dann so komisch kreuz und quer geflogen ist, ist habe ich das mh, gehört, dass,
1: gehört, das ist das, ist das Programm, genial, ja. kann man die so
0: fernsteuern? Und dann ist sie explodiert und alle haben applaudiert mit nah, das doch nicht so.
1: Ja, ich fand ja diesen, diesen Applaus auch schon während der unterbrochenen äh, Startsequenz ja höchst ja, interessant, ja. weil, ich meine, applaudieren kann ich dann am Ende des Stücks und nicht so mittendrin ständig.
0: Aber ich fand es wirklich toll, was die ausgehalten hat, wer, bis sie, sie gesprengt haben. Also, dass die wirklich so kreuz und quer ja, ja. fliegen kann und nicht einfach äh, zerbierst. Ja, hat und Potenzial. Und es gibt jetzt ja tolle vielleicht. Videos auch, ähm, wo man sieht, was da alles wegfliegt, als sie gestartet ist, nämlich äh, tonnen, tonnen, schweres, Übertrieben, aber sicher 100 Kilo schwere Betonbrocken zum Teil. Also ja. dass in der Nähe war es auch nicht ganz gesund. Ist. Also, auch äh, SpaceX überlegt jetzt, dass man ähnlich, wie man schon bei äh, der Saturn V gebaut hat in den 60er Jahren, zu so Gräben,
1: wo man die heiße Luft ja. ableiten kann. Es ja. ist,
0: ist, 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 war nicht alles schlecht in den 60er Jahren.
1: <lacht> ja. Muss man sagen. So ist es. Wie auch immer jetzt sind wir aber wirklich am Ende für diese Folge. Wer uns schreiben möchte, das ist ganz wichtig, bitte an ziemlichgutveranlagd.at Wer uns auf Facebook folgen möchte, bitte auf facebook.com slash
0: veranlagt. Oder man kann auch mir eine Postkarte schicken. Es gibt auch immer eine gute alte Postkarte an Robert Kledorfer, Kurier, Leopold Ungerplatz 1 in A1190 Wien.
1: Auf welchem Wege auch immer, wir freuen uns über eure Anfragen, Kritik, Wünsche, Postings, whatever. Und Bewertungen auf
0: Spotify, Apple Music und allen anderen Plattformen, die uns so einfallen.
1: Genau, und ihr könnt uns auch gerne dort abonnieren. Aber am schönsten klingen wir immer auf Krone KroneHit.at und auf Kurier.at. Ja. Da freuen wir uns dann auch besonders. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dann sind wir vielleicht reicher, aber ziemlich sicher weiser.